Imagina un lugar oscuro en las profundidades de la tierra. Imagínate una época de personas engendradas ahí en una cueva envuelta en sombras. Los habitantes de esta cueva están arriagados en la cueva, cautivos allí por la oscuridad que los rodea. Todos miran en la misma dirección, mirando juntos la pared de una cueva iluminada, tenuemente por una tenue fuente de luz detrás de ellos. En las paredes se protectan, proyectan sombres, sombras en movimiento que bailan y parpadean. Se cree que estas sombras son la única realidad, puesto que es lo único que se puede ver. Finalmente, uno de los hombres sentados en medio de la multitud decide alejarse de la sombra para mirar la fuente de luz. El hombre, el hombre ve que detrás de, de, de él hay marionetas que se utilizan para proyectar las sombras frente a una gran vela. Al darse cuenta de que lo que había pensado que era real y verdadero, no eran más que falsas sombras proyectadas sobre la pared. El hombre se levanta y pasa junto a la vela y los títeres. Te de cuenta, se dé cuenta de una apertura que conduce fuera de la gran caverna y hacia arriba, hacia la promesa de R fresco. El hombre comienza a ascender por el túnel, dándose cuenta de que respira con más facilidad mientras asciende, ascendía alejándose de la profunda caverna donde solo había conocido sombras y tinieblas. De repente el hombre emerge de un agujero en la tierra y se adentra en un prado de luz y vida. Ve la verdadera luz del sol por primera vez, nubes, plantas, pájaros y agua. Está vencido por la luz y la ver verdad del mundo real. Sus sentidos se despiertan y se llena de alegría. Inmediatamente el hombre vuelve a entrar por el agujero en el suelo y trepa por el túnel hacia la caverna. Allí se para ante sus compañeros y da testimonio de la luz y la verdad que había presenciado. Sin embargo, la gente está acostumbrada a las sombras y la oscuridad. Y las palabras del hombre los perturban y enfurecen. Los hombres y mujeres se enfurecen y atacan y matan al hombre. 
deseando vivir en tinieblas y engaños en lugar de perseguir la luz de la verdad. Esta es una vieja alegoría contado, contada por el filósofo griego Platón. Sin embargo, sirve como ejemplo apropiado, apropiado para un tema profundo del misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. Este tema es de la oscuridad y la luz. Desde el propio orgullo del hombre, ya su caída, caída de la gracia de Dios, entraron en el mundo la oscuridad y el pecado. A lo largo de los años, la humanidad se ha acostumbrado a la oscuridad, aunque había esperanza en la promesa del Padre entre su pueblo elegidos, los israelitas. Esta era la promesa de la luz, porque solo la luz podía combatir la oscuridad del mundo. Esta luz vendría finalmente como el Hijo del Padre, enviado no para condenar al mundo de las tinieblas, sino para prenderle fuego con la luz de su verdad y el amor del Padre. Sin embargo, incluso cuando fue enviado a revelar la verdad del amor del Padre, Jesús fue tratado como un extraño, como un enemigo y como una amenaza para el camino de las sombras al que el hombre se había acostumbrado. Por su mensaje de misericordia, perdón y amor, Jesús fue crucificado. Sin embargo, incluso este acto de malicia no pudo atenuar la luz de Cristo y de hecho se convirtió en el instrumento paradójico de nuestra salvación a través de la muerte del Hijo en un madero y la resurrección de una tumba de tierra. Es a través de esta luz a través del Hijo de Dios que a la humanidad se le ofreció su salvación. Es esta interacción entre las tinieblas del mundo y la luz de la salvación de la que habla Cristo hoy. Esa misma luz de verdad expresada en la alegoría de la cueva de Platón. Teniendo esto en cuenta y a media que nos acercamos a la celebración del misterio pascual de la Semana Santa, sería prudente que reflexionemos sobre la naturaleza de las tinieblas en nuestro mundo y cómo somos llamados a la luz de Cristo. Según escuchamos a nuestro Señor en el Evangelio, aquellos que realizan malas acciones y buscan vivir de acuerdo con los malos caminos, temen la luz. Al igual que los habitantes de la cueva, podemos acostumbrarnos, acostumbrarnos a los caminos del mundo, los caminos de las tinieblas y del pecado. La única forma en que podemos deshacernos de los caminos de las sombras 
es acercarnos a la luz de la verdad. Esto puede ser difícil, ya que la verdad exige que abandonemos los caminos del pecado, formas en las que hemos llegado a depender por hábito o deseo. Como tales, estamos llamados a enfrentar nuestra propia debilidad, nuestro propio quebrantamiento y nuestra necesidad de Cristo. Solo dando la espalda a los caminos, a los caminos del pecado y la sombra podemos realmente entrar a la luz de nuestra salvación. Frente a este tema pascual de luz y sombra, creo que puede ser útil orar sobre, sobre la oscuridad en nuestras propias vidas y el deseo de crecer en la luz de la verdad. Para hacer esto, es útil primero dedicar nuestros esfuerzos a una relación con nuestro Señor en oración. Al hacerlo, arraigamos, arraigamos nuestra paz e identidad en la luz de Cristo, ya que nos llamamos cristianos. Fruto de esa relación, fructificamos en actos de caridad y damos testimonio de la luz de la verdad en nuestra vida cotidiana, en casa, en el trabajo, en la escuela y especialmente en los lugares y momentos más oscuros de nuestra vida. Debido a la naturaleza de las tinieblas en nuestro mundo, nos enfrentaremos a la oposición, a la luz que llevamos en nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones. Seremos rechazados, perseguidos y ridiculizados. Sin embargo, seguimos los pasos del Maestro, del cam el camino de la cruz, el camino del amor y el sufrimiento. Por eso les digo, hermanos míos, anímense. Anímense incluso en medio de un mundo oscuro. Anímense incluso en la lucha contra la tentación y el pecado. Anímense incluso en nuestra lucha por la perfección cristiana. Porque somos portadores de la luz de Cristo y el conocimiento de que somos amados.